0: Death Knights Podcast, episodio número 20 El tema de hoy, la contra contra oferta Hola Mike, hola Hacker, ¿cómo han estado?
1: Todo bien, ¿y Hola tú? chicos, todo bien también por aquí
0: <ríe> Vientos, vientos, pues también aquí ya después de, de ese fin de semana Todo loco que tuve hace, ¿qué fue? ¿Hace 8 días? ¿Hace 15 días? No, como sí, 15, hace 15. Creo. Sí, hace como 15. Ya se recuperó, ya nos recuperamos todos y ya todos estamos bien, afortunadamente. Ah, qué buena. Ya sí, de regreso. Este fin de semana, sí, ya este fin de semana nos fuimos a otra, a otra feria de paseo. Ok. La feria del ajo. Mm. <ríe> sí, pues es que es temporada de ferias. Creo que ya lo había mencionado, sí, pero es sí. temporada de ferias. Entonces. ¿Y cómo pues es esa de, ahí, del ajo? Pues mira, esta del ajo estuvo muy nice porque estuvo grandísima. Había muchísimos, muchísimos eh, vendors. Muchos... <risa> sí, 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 aunque usted no lo crea, había muchísimos vendors. Y pues en general es como que la temática principal es ajo. Gente que cultiva ajo y que hacen cosas con ajo. Por ejemplo, quesos con ajo y especias o vinagretas o vinagre con ajo o aceite de oliva con ajo mm -hmm. no me acuerdo si ya dije panes pero bueno también panes con ajo y así Yo solo es la temática panes. principal <risa> sí hay unos quesos con ajo y especias que están buenísimos wow bueno, sí 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 y bueno esa es la temática principal y en general como es temporada de eh, ferias agrícolas pues también hay un poquito de feria de todo lo que es así de agrícola y venden muchos productos pues que la gente siembra, ya sea o que tengan sus huertas chiquitas o los que ya se dedican en, en forma a, a huertas o a cultivar, pues también llevan muestras o llevan cosas. Uh, ¿Qué más? Eso es de, como que de lo principal, pues stands de comida, la típica Rueda de la Fortuna, este... Faz, puestos así de estilo feria también en, de México, que si avientan las pelotitas, que si los caballitos a los que les disparas con una pistola de agua iban haciendo como que la carrera, este, en fin, como que también ese pedazo de ferias tradicionales, pero estuvo bien. Lo que nos gustó mucho de esta fue el, el clima, estuvo bastante agradable y estaba enorme, había muchísimas cosas que ver.
2: Ay, qué chido. Mm -hmm. Pues estaría bien que pusieras foto, ¿no? Foto, foto. Sí, 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 Uy, sí primera, no,
0: no saqué muchas fotos, nada más fotos, que tengo una que tengo una mi esposa, pero esposa. Pero bueno, sí, 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 Va. sí, pero sí, sí, trajimos sí, con ajo queso con ajo, unos sí, sí, hecho, ajo. para sembrarlo. <risas> sí, hasta nos sí, hasta nos cómo sembrar este, ajos porque fueron ajos diferentes creo que uno se llama ajos ajo alemán y el se no me acuerdo cómo se llama pero también. Muy, muy agradable ahí explicándolos cómo sembrarnos, cómo sembrarlos, cuándo y qué hacer y todo.
2: Cool, cool. ¿Tu ja creo que tal tu fin.
1: Eh, todo bien. Eh, regresando de, de Monterrey porque andaba en, en el norte. Andaba allá. Este, estuve dos semanas allá eh, trabajando y muriéndome de gripa también. Pero ya ahorita este fin de semana ya estuve en Puebla tranquilo con el clima. También tranquilo, digo, allá también de hecho estuvo fresco porque estuvo lloviendo, pero eh, pues digo, el clima aquí del centro, tanto de México como de Puebla, es como muy, muy chévere, entonces eh, descansando, tratando como de, de eh, tomar un poco de, de, de horas de descanso porque pues sí estuve como en modo turbo, así en exceso de que todo el día, todo el día estuve eh, trabajando duro sobre lo que es el proyecto, entonces eh, traté como de de olvidarme un poco del código. Pero todo bien, todo bien. Ahorita retomando lo que es el... Bueno, desde ayer más bien retomando eh, las actividades aquí en las oficinas de la Ciudad de México, pero eh, todo perfecto. Ya ahorita, eh, justamente el día de hoy, acabo de, de terminar lo que es un módulo que me tenía bastante eh, ocupado. Me tardé un poco con eso, entonces ahorita ya lo terminé y ya una vez terminado ya son detallitos muy pequeños y, y eso motiva. <risa> <risa> cool. ¿Y tú, Mike? ¿A dónde
0: te fuiste a escalar este fin de semana? Ah, sí, cierto. Pues, no, no fue escalada, pero
2: me fui de, de montaña a la Malinche, pero con la diferencia de que esta vez este, me acompañó mi novia por primera vez, ¿sí? entonces estuvo padre. Eso.
0: Nice. ¿La estás ya, iniciando en el, en el mundo del campismo? Sí, pues poco a
2: poco, así de que de, de su cumpleaños le compré varias cosas así de que la chamarra y los zapatos y así, ¿no? era, para Era a <ríe> Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí lo mero Simpson, comprándole la bola de boliche a Marge. Exacto, exacto.
2: <ríe> <ríe> y ya, pues, fuimos y, y fue así prueba de fuego luego, luego. O sea, porque llegamos y lluvia con viento así bien intenso. Sí. Entonces fue subir... Dos horas así con el lluvión, ya justo cuando llegamos a donde íbamos a acampar ya se quitó, pues ya aunque sea pude, pude poner la casa y así sin, sin lluvia, y pues sí, preparados de que iba a llover, las cosas estaban en bolsas secas y así, ya nos pudimos cambiar y, y dormir bien, ¿no? Pero este estuvo
0: chido. bien,
1: bien.
2: Entonces,
0: Oye, ¿cómo pones una casa de campaña cuando está lloviendo? Ah, pues, pues con no practica y cuando.
1: Rápido. Yo no puedo ni cuando. Está tranquilo todo.
2: No, pues hay que practicarlo. Eh, por ejemplo, al, al menos mi tienda es de dos como capas, por así decirlo, una como que es nada más un mosquitero y otra que es como la lonita, ¿no? Que va encima. Entonces siempre la, la guardo ya como las dos pegadas. Entonces incluso si está lloviendo, lo que estoy extendiendo es la lona exterior y pues no le, no le entra agua al interior, ¿no? O sea, o, o se minimiza eso.
0: Ah, ok, porque yo he visto algunas tiendas de campaña que sí tienen precisamente, pero en lugar de tener la, la que dices, que es la, la malla, uh -huh. tienen como que un techo extra, uh -huh. pero casi siempre la, la estructura, por lo menos las algunas de las que yo he visto, no todas la estructura es a veces por dentro y otras es por fuera, entonces, pues si es por fuera la estructura, no hay bronca, la dejas toda cerrada y ya no se, mueja, ya no se moja. Sí, pero si la estructura es abierta, pues entre que la pones, la abres, te metes, ya metiste ahí, ya lo daste todo por dentro.
2: Sí, es que depende de, de, de la tienda que tengas. Entonces la mía es sin, sin varillas, porque las digamos las varillas son mis mismos bastones que uso para andar. Entonces, y ya eso se meten como por fuera, ¿no? Entonces sí, también ayuda eso.
0: Órale, bien pro.
2: Y pues ya, si sí, todo con, con tal de no cargar más, porque siempre hay que cargar eso y no sé, cuatro kilómetros, cinco diez cargando tu mochila, pues cada gramo que le puedas quitar es, es mejor. Entonces siempre mejor llevar cosas multifunción, ¿no? Entonces los bastones que también sirven para mi tienda o el, no sé, la toalla que también sirve para limpiar mi traste, ¿no? O una cosa así. <risa> como multifunción al máximo todo para cargar lo menos posible es la idea
0: bien, entonces, sí, pues sí definitivamente, mientras menos tengas que cargar espalda te lo van más a espacio vista, llevas para
2: sí, sí algo que aprendí a la mala a lo largo de los meses
0: ¿cómo que a la mala? pues me extraña no te pusiste a leer así como que la mejor forma de acampar Ah, pues sí, pero de todas maneras quería
2: acampar luego, luego, ¿no? Entonces, pues, en lo que vas aprendiendo y así... Casi pues, te llevas te ese toca...
1: el minibar, ¿no? Y toda la onda ahí cargando, sí, y cargando.
2: <risa> sí, así pasa, de que llevas... El minibar, los dos chamar... de agua, las la sí, sí, sí.
0: comida por si se te antoja esto o aquello. Sí, todo el por si, por si, por, por, por si. Sí.
2: Entonces, sí, hay que... Como que anticipar un poco, también pues practicar, ¿no? Y te vas conociendo, ah, pues no me da tanto frío, o pues sí, o... En verdad lo que más me da frío son los pies, entonces mejor más calcetines, pero no necesito tantas chamarras o algo así. O ¿no?
0: más bien como de lana. Ah, ándale, todo eso,
2: como que vas aprendiendo, te vas conociendo.
0: Bien, entonces. Oye, a ver, una pregunta rápida. ¿Tú qué prefieres cuando te vas de campamento ¿Una eh, estilo Swiss Army o nada más un cuchillo? De así como que plegable. Ah,
2: pues de hecho llevo ambos. Llevo un eh, pero ambos como muy ligeros, ¿no? Un cuchillo plegable pequeño y también una navaja suiza, pero esas es mini, mini, como de bolsillo. Y, y ya, y para comer llevo un Spork. <ríe>
0: que es como ah, cool. esos son buenísimos, sí, este. No, pero no sería un. A ver. Spork es Fork. Ah, sí, es cochino. y Fork. Como, no. ajá. Pero con o cuchillo. Fupón. No sería el. <ríe> ¿A qué es este con tenedor? Ajá,
2: por eso cuchara y tenedor. Y aparte llevo mi cuchillo, el plegable que dice
0: Ah, ok. Ah, pues sí. Uh -huh. Tienes uh -huh. razón. Órale, es que por ahí de repente me he metido a leer un poquito acerca de hiking. Uh -huh. Como que sí me, me llama la atención, pero no me ha animado todavía. Y era uno de los comentarios que hacían que... Aunque las Swiss Army son muy prácticas, a veces es más bulto que, que realmente lo que vas a utilizar.
2: Sí, o sea, es que también venden unas que son como con pinzas, así una obscenidad, no, una de las chiquitas de bolsillo de las que todo el mundo generalmente tiene en su llavero, esas son muy buenas, o sea, no necesitas más, la verdad. Con esas tijeritas, pues te puedes cortar las uñas, con la navajita por cualquier cosa, realmente es así para lo mínimo. Y pues sí, tener otra navajita aparte, pues para que cortar algo para cualquier cosa, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pero siempre como buscando que pese lo menos posible, siempre, ¿no? Es como que regresamos a eso como multifuncional y, y así. ¿Y qué tal esta semana de, de, de saludos, chavos? Yo estuve Pero viendo yo te... ahí...
0: Yo tengo que dar una. Tengo que ofrecer una disculpa y extender una invitación, porque en el episodio de la semana pasada, eh, yo dije que Pastor ya se había animado, nuestro buen amigo Pastor ya se había animado a ir con el podcast de Te Mamaste y no había aceptado nuestra invitación. Así que, el, pero resulta, según yo en mi cabeza. Ya me había en alguna plática contigo, Mike. Según yo habíamos ya invitado a Pastor, pero pues aparentemente solamente lo inventé yo en mi cabeza. Así que una disculpa, Pastorcito. Chil. Y cuando gusten, ya sabes. Bueno, más bien, cuando gustes, ya sabes. Está aquí el, el micrófono abierto. Exposed. <risa> sí, no, hay que aceptar los errores. Bien. Venga, venga.
2: Pues yo tengo un saludo para es un usuario de Twitter que se llama mayrarars uno que he visto que siempre le da retweet a todos los podcasts que ponemos entonces pues ya y es follower de Hacker entonces que es tu fan Hacker porque le da retweet a lo que pones y a lo del podcast.
0: ¿Será que era lo que habíamos visto antes como el handle de Mayra con arrobas? No, no, no
2: este es así Mayra 1 S1, Mayrars1. Ok, pues sí, saludos
1: bueno. entonces. Bueno, este. Es que sí, eh, de hecho me comentaba justamente de esa parte de, de que decían Moiro, o cómo es que, como comentaban que era Moiro. Ajá. Eh, pero no, es que yo le yo decía que era como parte de, como del lenguaje inclusivo, ¿no? Y demás. Pero no, es, es Mayra. Este, Sí, también, ¿sabes qué? Quiero mandar saludos justamente como a, a toda la banda que también nos está escuchando Y que eh, viene por parte, en este caso, de, de, de mi perfil, ahora sí que de la parte de Android eh, A todos los devs que, que justamente vienen de, de ese lado, pues ahora sí que qué chévere que están aquí Yo he tratado justamente como de compartir el, el podcast sin hacer spam, obviamente eh, Para que puedan acercarse, porque es como bastante interesante este choque de... de eh, opiniones entre tanto eh, Developers webs contra developers eh, De aplicaciones Y demás, entonces también les mando un saludo a todos ellos Este, a cada uno de ellos
2: Y hay otro saludo que, que es para Alan Brito Delgado Que ese está un poco más cañón <risa> <risa> Todos sus Todos sus tweets son retweets De DevNight Y ya, y <risa> Y nada más sigue a Dev Nights y a mí, qué miedo, pero pues, saludos. ¿Cómo se llama, perdón? Alan Brito Delgado.
1: <risa> ¿Te están... ¡Ah! Riendo? Sí, ya no
2: <risa>
0: ah, oh Mike! Ahora sí te aplicaron la demo. Pues bien merecido.
2: Es el handle AlanBri54197117.
0: ¡Cabum! Me suena a bot, pero bueno... <risa>
2: Bien, pues, shout out. Bien jugado. Sí, sí. <risa> se, se ganó su reto. Ah, qué pues. Me lo, desde, a, lo ago, desde agosto que lo, ha, lo había estado intentando. Pum, 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 pum. <risa> Ay, voy, ya sabéis, hiciste sudar. Es más, va, va su follow.
1: Venga, venga. Ay, ay, estuvo buena esa, estuvo buena. ¿Y lo qué?
2: Ah, ah qué pero cosa, bueno.
0: Señores. Pues bueno, entremos para no seguir este, dándole vueltas a los temas. ¿Qué quieren compartir con, con los que nos escuchan y las que nos escuchan esta, esta semana?
1: Pues si quieres comienzo. Ah, bueno, bueno, si quieren comienzo, este, tengo dos links. Este, el primero, bueno, es algo de, de la Kotlin Conf Que fue hace unos días en Amsterdam, si no, si no me equivoco Ya están los videos, los subieron súper rapidísimo Al otro día ya estaban, entonces eh, les voy a compartir el link de todas las pláticas Kotlin no está enfocado solamente en Android O, o sea, Kotlin está, le, le está pegando todo Kotlin JavaScript, eh, Kotlin para Android Kotlin para este, el tema de, de datos Entonces ya le está pegando Gacho a todo, ¿eh? entonces sí les, les recomiendo que lo chequen Y también quiero compartir lo que es un link De algo que yo estoy empezando ya a ver Me estoy empezando a meter en el tema Que es como el tema de la inteligencia artificial eh, Les voy a compartir el link de eh, medio Que es justamente como mis primeros pasos Dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial Está bastante bueno, está entretenido Y bueno, obviamente son dos partes ahí Entonces las dos están como bastante chéveres Cool ¿Utiliza algo de TensorFlow o...? Sí, de hecho comenta como lo primero que vio, el primer acercamiento que tuvo este, y después empieza a comentar que ya existen esto, que existe el otro, ¿no? Entonces eh, yo me metí porque justamente me está interesando el tema y quiero saber por dónde comenzar y no nada más meterme como así que a, a, a lo pendejo como dijeron algunos, sino que saber por, por dónde comenzar. Porque eh, la inteligencia artificial es un tema súper complejo, entonces sí hay que saber por dónde, ¿no? Entonces, yo me he dedicado como a estar leyendo algunos posts acerca de, de, justamente como primeros pasos en, en este tema. Bueno, en este, eh, en, ¿qué será? Eh, ¿Ambiente o en esta corriente? No sé cómo. Ocurre.
0: No, pues sí, este tema, esta tecnología, esta, este tema, creo que estuvo esta. bien dicho. Órale. No, lo más cerca que estuve yo de inteligencia artificial en la universidad fue algo que se llamaba Prolog. Y era bien difícil. Bueno, no bien difícil, era bien diferente. Mm. Interesante. Sí, no, realmente no tenía nada de inteligencia artificial, por lo menos lo que hicimos. Eran casi puros ifs.
2: <risa> pues ves que aún así los memes <risa> al día de hoy siguen siendo así que puro if.
0: Sí, pues. pues eh, si es, como, la verdad, como no estoy metido en el tema, prefiero no, no, no comentar al respecto porque he visto cosas muy interesantes de redes neuronales y cómo entrenan y demás, pero,
2: Ay, you know pero que no De
0: cuentas es un ifs, ¿no?
2: Que ponen Artificial Intelligence y le borran todo para que quede if.
0: <risa> Make sense parece legítimo. Bien, entonces, ¿tú, Mike? Ah, no, perdón, ah. Jacro, que este, es todos los que tenías que compartirnos.
1: Sí, bueno, el, el último es del lanzamiento de los productos de Google, que es el, el, el día de hoy, este martes 9 de octubre. Eh, y sí, salieron bastante, entre ellos el Pixel 3, que a mi parecer, bueno, lo poco que vi, sí vi, está muy cabrón, la verdad. Entonces, eh, les recomiendo que lo chequen los productos de Google. La verdad es que están muy enfocados al tema del Machine Learning. Entonces para mejorar la experiencia del usuario. Entonces vale la pena verlo para saber qué te puedes comprar dentro de unos cuatro años porque están carísimos. <risa>
0: <risa> A ver, danos no, un, le... como que un, un resumen rapidito. ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: La verdad solo pude verlo por partes porque como, como pues estoy trabajando y, y, y este tema es más como de pues, producto no. y no, no de tecnología Ay. como tal. Pero lo que vi fue lo del Pixel. Me pareció bastante bueno, aunque... Eh, me parece que el precio está un poquito caro, creo que está como en... A ver. ¿Cuánto, cuánto? Mm, déjenme ver, por aquí lo vi. Ahí les voy a dejar el dato dólares, porque en lo, que, en lo que busco, mejor ahorita este, continuamos, pero... Está bien, este, va que sí, va. Pero, o sea, me pareció bastante bueno. De todas bueno. maneras,
2: los, los celulares de gama alta, desde de que Apple y Samsung se destramparon, pues ya todos le tiran a esos precios de los mil dólares o por ahí. Entonces, ay, así...
0: Y es que Así es raro bien. la verdad que compres el equipo, por lo menos aquí con los planes que hay y las facilidades que hay. es No hay quien no lo haga, no voy a decir que todo el mundo lo hacemos, pero no hay quien, quien, quien no compre su equipo. Pero es mucho más fácil engancharte con un plan de, ah sí, voy a pagar tanto de mi, de mi línea y voy a pagar tanto extra al mes como si fuera una renta porque realmente es una renta de tu equipo y ya. O sea y en, Por lo menos en nuestro caso, aquí mi esposa y yo tenemos eh, una, un, la renta del plan familiar, de internet, dat, es llamadas, bla, 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 y un adicional de los equipos. Y tenemos la facilidad de que, aunque no son nuestros equipos, al año, de, técnicamente cada mes podríamos hacerlo, pero al año decimos, ah, ¿sabes qué? Quiero actualizar por el equipo más, más nuevo.
2: Más nuevo. de ah, regreso yeah,
0: y si hay alguna diferencia de, de precio, pago al, a una diferencia mínima de precio y nos dan el equipo más fancy. Buena. Y así lo tenemos ya desde hace como tres o cuatro. No, como tres años más o menos. y Órale. Pues,
1: uh -huh. iPhone nuevo cada año sin tener que estarlo pagando. Uh, eso está bastante bien. Eh, para los precios, rapidísimo, empiezan a partir de los 849 euros. De ahí le sigue el de 949 euros igual. Y de ahí le sigue el de 1050 euros. Tómalo.
0: <ríe> ¡Hala! Pero no, pues, pues... Están, están en rango de precio.
2: Sí, o sea, es que pues ya así está el, el campo de juegos. Y mientras el mercado lo pague, pues le van a seguir subiendo. Sí, Les...
1: sí por eso hay que comprar Alcatel desde el Oxxo. Sí. sí.
2: <ríe> <ríe> bueno, no, o sea, pero...
0: Se hay, nota hay la diferencia, ¿eh? Se nota la diferencia cuando ves un equipo de, de gama alta, o lo, no sé si ya se llamen de super gama, de gama super alta o de, de gama imposible, pero se nota la diferencia en cuanto a materiales, en cuanto a acabados, etcétera
1: Inclusive hasta en tecnología. O sea, porque por ejemplo en sí, Android, obvio. En, Android este, en las gama alta por lo regular sí tienden a actualizarse, ¿no? Tiendes a, a, tiendes a tener lo más nuevo en Android... Y en los eh, gama baja, ¿no? Es como de, pues, tu Lollipop. No, más bien tu Kit KitKat y te chingas, ¿no? Entonces.
0: <risa> cuando ah, lo, cuando no lo compras yo traía <risa> dos versiones anteriores. Y olvídate que se vaya a actualizar porque... Uh -uh. Sí, sí.
2: <risa> Pero pues así. Uh -huh. Cool, cool. Bien, ¿Y tú, Erick? Pues yo tengo... Mike. Ah, perdón. ¿Quién, ¿quién sigue? <risa> ah, ah, pues siga ya, siga ya. Eh, tengo varios links, pero vamos a hablarlos rapidito. El primero es algo así como una noticia que estamos en octubre, entonces es el Hack October Fest de Digital hacktober. Ocean y, y, y Hacktober, ajá, hacktober eh, de Digital Ocean. Entonces es una dinámica que hacen cada año. Eh, creo que he, he participado dos años y solo uno me han mandado Swag, pero bueno, eh, ¿cómo funciona? Creo que tienes que mandar creo que ya le subieron a cinco pull cinco, requests seis, cinco, en, cinco. En, lo que, en lo que es octubre y eh, a repos públicos para que, ay, del trabajo, ya, ya las conté. No, 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 a repos públicos, <risas> cinco pull requests y, y ya con eso ellos supongo que te contactarán y te mandan swag. Les digo, ya un año sí me mandaron cosas, el año pasado no, entonces pues a ver qué, qué show este año
0: que te mandan? ¿Playeras? ¿Stickers? O que te Exacto,
2: mandan... stickers, playeras y, y ya, nada más. No, nada más. El año, hace dos años me mandaron eso, stickers y una playera. Y pues eso, otro link que tengo. Hace como dos semanas les platiqué que ya había salido de beta Babel 7. Entonces, uh -huh. esta es una guía de cómo integrar Babel 7 con, con Webpack. Entonces, este, ¿qué, qué cosas puedes usar, este, cómo como las mejores maneras de ponerle un polifil, cosas así este, interesantonas este, para los que nos gusta moverle a la configuración y ver cómo, cómo sirven las tripas de las cosas, ¿no? Está ese, ese fue otro link. Otro va un poco de la mano de lo que contaba Jacro de Google, pero este es que Google Plus va a cerrar. De por sí, como que ¿quién usaba no Google Plus? ¿no? De la sorpresa. Pero bueno, Google Plus... Google Plus va, no, no creo que yo creo que ni ellos los desarrolladores pero fue. <risa> sí, no yo creo que ni ellos tampoco pero bueno va a cerrar el siguiente agosto me parece o sea ya ya le dieron el fecha, dieron fecha de muerte sí y, y no solo fue por eso o, o bueno quizá lo que lo catapultó fue que desde marzo tenían una vulnerabilidad que aparte no no hicieron el disclaimer o bueno cómo se dice no anunciaron de alguien que les robó hasta medio millón de, de usuarios. Les robó como cosas, ¿no? Este, información. ¿Medio
0: Entonces, millón de usuarios? ¿Por qué no es medio millón de usuarios lo que tenían ellos? Eh, no sé. Dice que... No, no creo porque... Recuerdo haber visto un medio millón en alguna nota que leí sobre eso. No, pero... porque
2: todo el mundo que tiene YouTube tiene que tener Google Plus. Y todo el mundo que tiene Google, este Gmail tiene que tener Google Plus. ¿Cierto? Era como que Cierto. su cosa. Entonces, no puede ser nada más medio millón. Eh, pero, bueno, o sea, muchas personas. Ese fue otra nota. A ver, ¿qué otra puse? Una, Hoy una... vienes con ah, todo, Ah, y mal. el último. eh. Sí, sí, sí. Me depravé. Bueno, y el último es un repo mini de, de JavaScript que se llama Lazy Sizes, que es para performance, eh, que lo que hace es... Simplemente agregas ese script tag de lazy sizes, nada más, y tus imágenes, en vez de usar source, usas data-source y el mismo path, y le das la clase de lazy load, y entonces lo que eso va a hacer es que el, todo lo que no esté visiblemente en la pantalla en ese momento, pues simplemente no lo carga, y conforme vas haciendo scroll, de hecho un poquito antes de que hagas scroll, como media pantalla antes, las va cargando, entonces para un usuario es normal la experiencia, por así decirlo, pero pues de performance, pues super ganancia, ¿no? Entonces está, está chido. Muy fácil de ocupar y... O sea, no pierdes nada con, con usarlo y ganas bastante en performance.
0: Órale, muy interesante. Hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Pero si ya tienen un plugin y lo único que tienes que hacer es tu data attribute, pues todavía mucho más fácil.
2: Sí, o sea, es de agrega agua y ya gana. Y todavía si, si eres así que dices, no, pero ¿y, ¿y qué hay de los que no tienen JavaScript? Ah, pues no pasa nada, ponle un, un script con un no, un no script y ya con el image normal, con el source, en vez del data source. Entonces, si no tienes eh, JavaScript, pues ese es el que se va a ver. Entonces, hay maneras y está interesante. Y más si lo estás usando, por ejemplo, con algo tipo React o, o con, no sé, ¿qué hay? Eh, para maquetar Pug o Jekyll o lo que sea pues puedes tener tu mini-mixing, ¿no? de Para llamar la imagen y que escupa con la clase el data source y con el no script. Entonces, para que tengas contemplados los dos panoramas para todos tus usuarios. Entonces, está, está chido.
0: Órale. Muy nice.
2: Y ya, esos son todos mis links. Boom.
0: <risa> Boom. Ok, ok. Pues yo tengo un link y dos cosas que, estoy que he estado probando esta semana y me han... Me han gustado bastante. La primera, el primer link está súper relacionado con los temas que vamos a hablar esta semana. Así que no, no me pretendo adelantar demasiado, pero el link es de dev Y son cinco reglas para negociar salario de software developer, donde según ellos puedes obtener hasta 20% más de lo que está en el mercado interesante. Y pues bueno, hablan hablan sobre estas reglas, te dan algunos tips, algunos ejemplos y bueno, obviamente les súper recomiendo que lo lean, pero para no caer en, en leerles el artículo, son las las reglas básicas, son nunca digas tu salario actual, eh, nunca digas el salario que quieres, que conozcas cuáles son tus, eh, tus mínimos aceptables, tanto de salario como de beneficios. Uh -huh. Ah... La persona que tiene el dinero, en este caso el, el que te está ofreciendo el trabajo, es quien pone el, el precio primero. Y la regla número 5 que mantengas tu oferta abierta. Sí, y básicamente para que no cierras cierres puertas automáticamente cuando cuando les digas que no, si es que no te interesa. Muy recomendable, no está, no está largo el artículo. Eh, yo creo que van a ser como unos ocho minutos, cinco 8 minutos de leerlo y ya si lo quieren poner en práctica o analizarlo, pues obviamente un poquito más de tiempo, pero muy bueno, la verdad. Se los, se los recomiendo, lo dejamos en las notas. Nice. Y mis otras dos recomendaciones. Una es open source, así que no, no tiene ningún costo, es una fuente para programar. No sé si a ustedes les guste cambiar la, la fuente de, de su IDE o de su editor. A mí sí me gusta cambiarla y por mucho tiempo... Estuve usando eh, una que se llama Source Code Pro, que es de Adobe. Me gustó mucho esa fuente cuando la empecé a usar. Y ahora empecé a usar una que se llama Fira Code.
2: ¿La de Mozilla?
0: Creo que sí, creo que sí. Esta es Fira Code. Y eh, igual les dejo el link en el, en el código. Pero la, una de las cosas que más me llamó la atención. Ligaturas. Es el que tiene, exacto, tiene las ligaturas. Entonces, para JavaScript, pues con todos los mayor que, menor que, los fat arrows y otras mejoras de, de legibilidad, por ejemplo, cuando haces más, más o menos, menos o cosillas así. Es que uh -huh. está súper, está súper interesante. Obviamente, si la descargan, la fuente per se se ve muy bien en, en el editor, y ya se activan las ligaturas porque es algo que tienen que editar, no es, digo que tienen que activar, no es algo que venga generalmente activo, pues es, es todavía mucho más nice. Ahí les dejamos un, un screenshot en la página, en la entrada Como, con.
2: Ajá. Como pro tip de eso que, que dice Eric, voy a complementar nada más. Yo, yo también quiero con... complementar ¿no? <risa> Pero primero ah, bueno. Tú, Mike, tú. bueno, dos cosas. Sí, sí, sí. Primero es este: el link, estoy agregando un repo que se llama NERD Fonts, que son literal es las, o sea, las fonts de código abierto, pero les ponen este, pues, iconos ¿no? Como los de Font Awesome o cosas así. Para los que ocupamos vim o cositas en la terminal, que salga lo de el repo, el estatus el de, de Git o así. Este, uh -huh. Entonces vienen ya parchadas para que las ocupes este, dentro de iTerm y funcionen todos esos iconitos y no te salgan cuadrados. Y pues toda la font normal. Entonces, ya si estás usando Fira Code, pues mejor usa Fira Code parchado. Eh, okay. y ya, yo en lo, per en si lo es personal. Si quieres usarlo
0: no. en la terminal.
2: Claro, claro. Y, y si tienes algo así como O oh My shell o, o fish o, o alguna cosa que no sea nada más bash vanilla, así que igual y tampoco aplica para Tierek. Pero de esas que tienen el, 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 la barra de estado, ¿no? De detrás cómo está tu repo, este, si estás usando qué versión de Node, todas esas cositas de info, pues usan iconitos para que llamen más la atención. Y pues, pues Shell Dandy, debo, debo saber
0: eso. Claro, eh, alguna vez lo intenté y nunca me funcionó. Así que no no le dediqué el tiempo eh. ni, el, ni, el, ni el esfuerzo necesario a hacerlo funcionar. <risa> y ya, y de font, yo la, la que ocupo fue una que me
2: recomendó un amigo de, de Coders México, este, Yauzas, igual estaría bueno invitarlo, José Yauzas. Es la de Operator Mono, solo que esa sí es de paga. y Igual me metí al repo de Nerd Fonts, porque ahí viene su, su herramienta en Python para que tú puedas parchar tus propias fonts. Porque obviamente esa no la pueden poner para que la bajes, porque es de paga. Obviamente. Y pues ya este, tuve que hacer eso para parcharla. Y ya este, me gustaría lo más Master Ray sería que hubiese la de Fira Code. No, la de Operator Mono para todo y las ligaturas con las de FIRA.
0: Las de FIRA. Sería,
2: eso sería lo ideal, porque la, la, la letra en sí de FIRA no, no, no me llama tanto.
0: Mm. Ok. ¿Y tú, Jacro, con qué quieres compartir? Rapidísimo, comentar?
1: dos cosas. Lo primero, eh, un plugin de, de Atom que me pareció muy divertido que se llama Activate Power Mode que es básicamente como ir haciendo ah. combos, está bien chingón, <risa> está, está muy bueno, está muy bueno ese, y el otro, que ya se me había olvidado desde el podcast pasado, a todos los desarrolladores, bueno en especial desarrolladores Android, hay una página llamada androidjobs.io, en esta vas a poder encontrar eh, trabajos de Android, está la parte remota, está la parte presencial y demás, entonces eh, hay muy buenos trabajos ahí, Chéquenlos, creo que deberían como ligarse por ahí con hasta Google Flow y demás para poder jalar como eh, más eh, oportunidades por ahí. Pero bueno, el portal está bastante sencillo, pero realmente, realmente está como muy chévere.
0: Vientos, pues ya salieron. Y mi última, bueno, mi tercera, mi tercer comentario es eh, específicamente para los que usamos Mac, y todavía siendo un subset de los que usamos Mac para los que nos gusta la automatización. Uh -huh. Estoy probando. Bueno, no estoy probando porque ya lo estoy usando a diario. <risa> Se llama keyboard. Ma sí, keyboard maestro. Mm,
2: súper, súper
0: uh -huh. bueno. Estoy. Tengo un flujo que es el que estoy probando. O que es el que estoy usando y lo he ido eh, mejorando un poquito. Pero en resumen. Pueden automatizar, ya sea con scripts. O con el. Con el el interfaz que tiene como si estuvieran haciendo un, un automator o una serie de reglas casi casi de arrastrar y, y colocar que eh, pueden capturar ventanas, posiciones en ventana, puedes, captur puedes hacer que eh, tu ratón se mueva, que arrastre, que quite, que ponga, que escriba, etc. Entonces el, el, el flow que tengo es básicamente lo uso en las mañanas y lo que hace es abrir la aplicación de la VPN, <coughs> abrir One Password eh, espera a que yo escriba mi contraseña si es que está bloqueada mi ventana de OnePassword. password eh, Me espera, la desbloqueo, busca eh, los datos de la VPN, copia la contraseña, se pasa de ventana a la de la VPN, pone todos los datos en los lugares correctos y ahí arranca mi sesión de VPN. Porque la verdad es que era un engorro tener que hacer todo eso todas las mañanas. Lol. Y... Sí, no y lo que está muy interesante es que puedes tomar capturas de pantalla en caso de que no haya un texto en específico o que no salga eh, tu ancla visual eh, siempre en el mismo lugar. Puedes sacar una pequeña captura de pantalla de lo que tiene que esperar que pase en la ventana o, o del botón al que le tiene que dar clic o de determinada condición. Y eh, lo usa como, como ifs, literalmente. Si este, esta imagen o si este cachito está en pantalla, entonces puedes darle clic aquí o darle clic allá o abrir esta aplicación o minimizar o ejecutar este script. Y vaya, está súper, súper potente. Y por lo que vi, tiene una forma de activar un servidor local interno de forma que puedes lanzar eh, scripts y automatizaciones en tu Mac incluso cuando no estás en tu Mac como por ejemplo un webhook. Mm, interesante. Eso se, hace, eso se me hace todavía más interesante. Mezclar de entre las cosas nuevas, mezclar estos con un CD shortcut en iOS 12. Entonces literalmente desde un botoncito en tu iPhone puedes hacer que tu Mac se ponga a hacer cosas en automático. Cool. Yep. Pero bueno, ahí les dejo les dejo el dato. Esta aplicación no es gratuita, pero tampoco se me hizo tan excesivamente cara. Son, me parece que 36 dólares la licencia. Mm, uh -huh, uh -huh. Y ya, son mis links. Cool, cool, cool. Bien, bien. Bueno, Pues ahora sí, pasemos de lleno al tema. quién quiere ¿Quién quiere? A los temas. ¿Con, quién quieren, ¿Con qué quieren empezar? Tenemos dos temas a platicar o a discutir esta yo, semana. yo diría que comenzáramos. Uno,
1: perdón, este, Eric, yo diría que comenzáramos con el que nos propuso el, el parte del público. Que bueno, de hecho, este, recuerdo que que el, el pasado podcast hablamos justamente cuando mandamos saludos. Eh, yo estaba respondiendo más bien estaba como mandando mensajes con, con una persona que me estaba preguntando justamente como de un trabajo y, y nos hacía esa como sugerencia de tema, ¿no? Entonces los temas son
0: <risa> Ok, entonces va, invertiré el orden que tenemos aquí en las tarjetas de Trello. Entonces el primer tema que podemos tocar es ¿cuándo dejas, ¿cuándo debes de dejar tu trabajo o cuándo tienes que empezar a no necesariamente, si no vas a dejar tu trabajo, ¿cuándo puedes empezar o cuándo deberías empezar a buscar uno nuevo? Y eh, como que dándole seguimiento a este mismo, está el tema de, bueno, ya estás buscando un trabajo nuevo, ¿qué vas a buscar? ¿Un startup, una fábrica de software, una empresa gigante o, o qué? ¿Cuáles son las ventajas mm, de cada una? ¿No? Uh -huh. Las desventajas de, de alguna... Va, entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece si no sé si tengan algún alguna idea o algún tema que quieran tocar respecto al cuándo dejar tu trabajo o empezar a buscar uno nuevo o quieran que empecemos con la tiradera de chats de las experiencias
1: personales? <risa> Yo me gustaría No, pues igual y Ajá. Ajá. Mike. Tú, 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 tú. Bueno, a mí me gustaría como, como comenzar Justamente con la parte de esas señales Esas señales que, que puedes como okay. notar eh, Que son, es opinión personal, claro eh, Que puedes notar, o al menos yo he notado Y es cuando digo, bueno eh, Ya necesito cambiar de trabajo, ¿no? Y no necesariamente por el tema económico eh, Tiene que ver más como por el tema este, de, de competencias O por el tema de hasta el nivel de desarrollo y demás Entonces, eh, pues podríamos comenzar con eso Y de ahí arrancar con todo, con todo lo que sigue dale,
0: Va, 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 dale. bueno,
1: pues voy a comenzar eh, Nuevamente, esa es opinión personal este, Entonces no es como que unas reglas escritas ahí en oro, ¿no? Los mandamientos eh, En lo personal yo tengo como estas eh, Tiendo a detectar estas señales Cuando mi trabajo ya no me satisface En el, en el ámbito como... Eh, ¿cómo decirlo? Como de esos grandes retos. Es decir, que ya no siento que estoy haciendo grandes cosas, ¿no? Que simplemente estoy haciendo lo mismo, lo mismo una y otra vez. Ese es uno de los factores cuando yo empiezo a decir, como que ya me empieza a entrar como la duda de <coughs> estoy en el lugar correcto. Eh, otra cosa muy importante también es que eh, tú solo empiezas a, a notar como de que, ok, tu nivel es tal, ¿no? Es, es, está hasta acá arriba, ¿no? Ponte. Y cuando realmente te empieza a dejar de llamar la atención tu trabajo, empiezas a hacer cosas que no deberías y tú estás muy consciente que las estás haciendo, pero ya no le das esa importancia. Ya empiezas a dejar como de lado de, ah, pues, ¿qué importa, no? O cosas por el estilo. También esa sería otra, otra señal muy importante. Ahora, también es muy importante que, bueno, yo lo hablo siendo una persona que soy soltero, ¿ok? Eh, no creo que aplique como para todos, pero creo que sí para los solteros, sí. Eh, yo les puedo decir que ahorita que, que podemos, este, no le tengan miedo a, al tema como de, pues voy a renunciar por otro trabajo que a lo mejor vas a ganar menos, o voy a renunciar y de plano, pues voy a empezar a buscar sin tener, o sea, voy a renunciar sin tener nada seguro cosas por el estilo. Eh, no tengan como tampoco temor a eso, tampoco temor a que los vayan a correr o algo así. Al final de cuentas, eh, siempre es como una experiencia, a lo, a lo mejor al momento no es tan buena, pero siempre son como experiencias que tienes que vivir. Eh, entonces, eh, si tienes esa oportunidad y tú sientes que, que la neta no es tu lugar, entonces, pues agarra valor y pues la verdad es que si no tienes como esas responsabilidades, pues puedes justamente tomar esas oportunidades que a veces, imagínate que una empresa así súper genial, que sabes que hacen todo bien padre y demás, está solicitando a un desarrollador junior y tú a lo mejor tu nivel no es de junior, pero tú dices, bueno, yo sé que ahí puedo entrar y rápidamente escalar, no y a lo mejor no vas a ganar lo mismo que en tu empleo actual, eh, pero en este caso puedes como, como aplicar, entrar y, y de ahí subir. Entonces, esas son ciertas señales que yo, yo he tenido en varios trabajos, eh, en donde ya simplemente ya no disfruto lo que estoy haciendo. Eso es en opinión personal. No sé qué opinen ustedes. Cool, cool.
0: Órale. ¿Cuántas veces dijiste que es tu opinión personal? Me hubiera gustado pues, contarlas para saber. O, o sea, es que la
1: verdad, o sea, no me gusta como, como esa parte de que vayan a pensar que no, pues, lo voy a... O sea, si lo dice David, es, que es porque debe, debe no. de ser. No, 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 o sea... Nos tenemos que salir de trabajar porque Hackron nos dijo... <ríe> No, 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 creo <laughs> que
2: pues no, no, no tenemos ah, tantos followers como para que importe eso, eh, de, como tú ¿Es cierto?
0: ¿Qué pasó, Michael? Si te
2: muy negativo. No es cierto. Bueno, es que muchos pocos followers importa la opinión, no, pero No, 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 no. Pero Hackro tiene Creo como mil que, 30, que puede, igual y sí. Por cierto, saludos. Saludo
1: 5.120 este followers en Twitter. Casi todos son Adro y entonces está bien chingón eso. Sí.
2: ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Muy bien! <risa> Presumido.
0: Bien, entonces, no, sí te entiendo y es, es bueno, ¿no? Que se haga esa, esa nota o que se haga ese hincapié, que todo lo que estamos diciendo, pues, son lo que hemos vivido y, pues, ya este, queda a, a consideración de quien lo está sí. escuchando, si, si le sirve o no le sirve el, el tipo. Sí, sí, sí. Ocas. Mike, ¿tú quieres ¿tú? platicarnos algo o tienes alguna opinión? Pues, creo que, pues, en lo que va de...
2: De mi vida solo he tenido, digamos, como un trabajo-trabajo, entonces no no he tenido que vivir aún eso de cambiar. Ese estrés. Entonces, ajá, entonces supongo que estoy virgen en esas pláticas, entonces yo, yo, yo solo solo escucharé.
0: Ok, no, está bien. Igual y también te, te brinca algo que, que no estemos como que haciendo mucho sentido. Sí, sí, pues, sí. A mí lo que me ha tocado es... He pasado por diferentes, diferentes estilos. He pasado por uh, freelance uh, slash startup. He pasado por eh, empresas, eh, lo que le llaman fábricas de software. Uh -huh. Y con empresas pequeñas y con otros tipos de con otros estilos, ¿no? Entonces, pues varía mucho, pero estoy de acuerdo con lo que dices, Jacro, en cuanto a que eh, hay, bueno para no estar redundando demasiado, dándole demasiadas vueltas. a eh, Los puntos que yo veo es, lo más obvio creo que es cuando se pone el ambiente denso. ¿no? Cuando ya eh, tienes problemas con tus jefes, no necesariamente por ti, sino que tal vez tienes un, un, un jefe que no es la, la mejor o el mejor jefe que pudieras tener, ya sea que les falte... ...experiencia en su puesto... ...o que simplemente pues no... ...no estén valorando tu trabajo... Eh, ...cuando está la falta de crecimiento... ...ya sea que te top, ...llegaste a un nivel... ...en el que la empresa pues ya no te está dando el ancho... ...no sé porque... ...ya no tienen... Eh, la suficiente tal vez liquidez para darte un, un salario más adecuado a tu nivel uh -huh. o porque llegaste a un, a un nivel en el que pues la empresa tal vez no es no es una empresa de desarrollo de software entonces llegaste al tope de tu departamento de software y pues ya no hay otra que puedas hacer ya no te puedes mover de ahí o ya no puedes seguir creciendo o en este mismo tema pues están también los que son los negocios familiares si sí, de, ah, pues es que ya llegué a, a lo más que podía llegar y para subir, pues es que mi jefe es el hijo y el jefe de, el, de mi jefe es el papá, y ya. O sea, pues casi siempre en ese tipo de negocios familiares pues le van a dar preferencia, no siempre, pero casi siempre la preferencia va a ser pues para la familia, por algo son negocios sí, familiares. Sí, sí. Entonces, vaya, antes de, de entrar en, en experiencias... Pues creo que esos son como que indicadores, ¿no? Si, si ya no estás a gusto porque pues ya no estás a gusto, en el ambiente no está no está adecuado y los otros puntos que dije, pues creo que esos son buenos indicadores para que pues ya no estás en el lugar que deberías de estar. Y antes de seguir ahondando en esto, hay algo que a mí sí me gustaría y recuerdo haberlo compartido eh, con alguien más que tenía esa inquietud, ¿no? En algún momento se acercaron conmigo y me dijeron, oye, es que fíjate que, eh, pues en el trabajo en el que estoy, pues ya no me está, ya no me está gustando, me están poniendo a hacer cosas que no es, no es lo mío, no es lo que yo uh -huh. esperaba uh -huh. o no es el, el, el área en la que yo quiero estar. Y pues no, entonces voy a empezar a buscar. Y recuerdo que lo que yo comenté o lo que le recomendé en esa ocasión fue, órale, pues si no estás a gusto, estás en todo tu derecho de buscar otro trabajo o de buscar otra opción, pero antes de que hagas eso, háblalo con eso. tu jefe, sí, o sea, sí. háblalo, no es, no debemos de tener miedo de acercarnos con nuestros jefes a decirles, ¿sabes qué? Pues ya no estoy a gusto, no me gusta lo que estoy haciendo, o no es lo que yo esperaba en este proyecto, y pues tal vez no siempre se pueda darle el, el ajuste o darle la vuelta o cambiar lo que estás haciendo, pero si es, un, si es un jefe con experiencia y es un jefe que valora tu trabajo, seguro, estoy sea casi seguro, casi al 100% seguro de que van a ver la forma de poder solucionarlo. Sí, sí, sí. Tal vez te digan, pues sabes que en este momento tenemos, este proyecto tiene que salir, pero en cuanto salga, pues vemos que cómo te podemos... Te podemos reubicar o puede, podemos dar una vuelta a tu, a tu rol, tal vez te ponemos a hacer otras cosas que se acerquen más a lo que te gusta sí. o pues en una empresa más grande, eh, tocando un poquito del, del otro tema, en una empresa grande, tal vez sin llegar a ser gigante, pero grande, pues hay otros departamentos donde tal vez te puedas, te, tus mismos jefes te puedan decir, ah pues sabes que este, este otro proyecto está... Está abriendo dos plazas o está abriendo una plaza y pues tal vez te, te acomode, eh, tal vez te te funcione. Entonces vamos a platicar a ver si a ellos les interesa hacer un movimiento interno, etcétera, ¿no? Pero creo que uno de los primeros, una de las primeras cosas uh -huh. a hacer cuando ya no estás a gusto en tu trabajo y estás a punto de o de dejarlo o empezar a
1: buscar otro, es hablarlo con tu jefe o con tus jefes. Sí, 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 muy cierto. También algo eh, importante, eh, perdón, nada más para, para comentar rapidísimo, algo también importante es eh, cuando estés buscando un trabajo y o sea, tú estás en tu trabajo y estés buscando otro trabajo, va a llegar el punto seguramente en, en, en tu carrera y muchas veces, eh, por cierto, va a pasar en donde te van a hacer una contraoferta, ¿no? O sea, eh, tú ahí tienes que, que, que ver qué onda, qué es lo que te conviene más, si sí, lo que te ofrece la empresa actual, que ya sabes cómo trabaja o quieres alguno. entonces vas a también estar en ese dilema en donde te van a hacer contraofertas o donde te van a intentar convencer, porque los desarrolladores somos cotizados, entonces eh, pues tienes que pensar muy bien tus prioridades, ¿eh? sí. eso es bien importante.
0: Híjole, yo ahí tengo una opinión bien fuerte acerca de las contraofertas, qué pero chanel. bueno, ve, ¿qué ibas a decir? <risa>
2: No, pues, pues esa es mi única como experiencia que he tenido, este, contraoferta, que, que me han ofrecido en otro y pues donde trabajo actual me hacen contraoferta y, y pues ya. Entonces es como mi experiencia, pero ahora vamos a escuchar tu postura sobre contraoferta, Eric.
0: Ok, ok. Pues mira, yo ya pasé por dos contraofertas, pero pasé, pasé por la situación, más no acepté las contraofertas y mi postura es de una plática que tuve cuando estaba yo más junior, con otra persona mucho más senior que yo. Okay. Y el hecho es de... O el, el, lo que me llamó a mí mucho de, de esa opinión fue de que si tú ya estás buscando un trabajo o si ya incluso ya tienes una oferta de trabajo en otra empresa, pues la tienes porque tal vez ya pasaste por el punto de, de, de exteriorizarle a tu, a tu jefe o a tus superiores que no estás a gusto que no quieres, que ya no, la verdad, ya no estás a gusto en ese trabajo y por eso empezaste a buscarlo y por eso ya tienes una oferta. Entonces, cuando tú ya tienes una contraoferta es porque tú ya pasaste por este proceso y ya le notificaste a tu jefe que, pues, ya te vas. Que ya tienes una oferta de trabajo y, pues, ya la verdad, ya no te interesa estar en donde estás. Por eso ya tienes incluso una oferta de trabajo. Ya pasaste por todo un proceso de selección ya pasaste por todo un proceso de entrevistas. Entonces, mi postura con las contraofertas es si lo único que está si aceptas una contraoferta y digo, no es nada personal con, contra sus contraofertas, uh -huh. lo que les uh -huh. ha pasado a ustedes porque pues, cada quien tiene una experiencia diferente, uh -huh. pero la forma en la que yo veo es que se me hace una incongruencia. Sí, sí, sí. No quiero decir que ustedes son incongruentes, pero a mí a mí se me haría en mi caso se me haría una incongruencia. Aceptarlo, porque ya pasé por todo este proceso y que a mí en la empresa en la que estoy me hagan una contraoferta y yo la, la acepte, pues es tirar a la basura todo el tiempo que ya invertí en buscar, en mandar mi currículum a diferentes empresas. Creo... O bueno, para ah. empezar, en hablar con mis jefes, decirles mis inquietudes, en haber tratado de explorar algunas opciones con ellos, en haber buscado, mandado mi currículum, buscado mm -hmm. empresas seguirle dando seguimiento a, o darle seguimiento a estas entrevistas que como ya lo habíamos platicado antes son bastante largas y uh -huh. pesadas para que al final pues lo único que, que, consiga, lo único que consiga sea esta contraoferta con un, con un aumento. Mira, yo... Si eh... lo que quieres es un aumento, pues háblalo desde el principio y dile, ¿sabes qué? Quiero un aumento. Y sí, aquí nos vamos a agarrar. Eh. Y si no te dan ese aumento, Ajá. o sea, si no te dan un aumento... Pues no les interesa darte el aumento. Entonces ya buscas tu trabajo y te vas a ir con tu trabajo.
1: Uh -huh.
0: Sale y, y bueno, las, las cosas por las que pasé, pero bueno, antes de, de platicarles mis dos experiencias de contraofertas, eh, ah, ¿qué sí, ibas a decir, en esta Jacob? parte
1: depende mucho del caso. O sea, no siempre son contraofertas, bueno, en su mayoría son monetarias, ¿no? pero también van acompañadas de otras cosas, o sea, si, si tus demandas al principio fueran como de, oye, ¿sabes qué? Necesito que me aumentes eh, y también necesito que me des una computadora X, ¿no? te Digo, es un ejemplo, ¿no? Y en este caso no aceptan al momento que tú vas a buscar y llegas y le dices a tus jefes, ¿sabes qué? Mira, este, ya apliqué con esta empresa ya me aceptaron eh, ya vamos a ver qué onda, cómo cómo nos movemos para que te entregue las cosas y ellos están en una contraoferta porque ya se ven realmente obligados en cierta manera eh, tal vez la empresa donde estás está bien y realmente lo único que necesitas es lo que pediste y si ya te lo están dando no se trata solo del tema monetario ahora viene algo muy interesante eh, ese es el tema de contraofertas pero también están las contra contraofertas no que es cuando Ahora sí que el, el que te quiere jalar No, bueno Y
0: la contraoferta ya se me hacía una incongruencia Una contra contraoferta ya es No te voy a decir no, que a ver, es por rol. respeto a, a todos los que nos escuchan Sí, no, pues
2: Al, al menos en, en mi caso O sea, ese si lo platicas así sí tiene sentido Pero en mi caso no fue así o sea, Ni siquiera había hecho un proceso de, de entrevistas o así Fue igual otro compañero de Coders Este Ah, creo que igual fue Yauzas, entonces ya doble shout out a Yauzas hoy. Pero que ya, joder, ya, ya lo robé. Este, creo que yo estaba de vacaciones en ese momento, como vacaciones de invierno. Y me dijo, oye, es que necesitamos a alguien. Este, y dije, ah, pues estoy, estas dos semanas, pues te ayudo, ¿no? Uh -huh. Este, y ya de repente fue, no, pues si quieres. Pues ya quédate y te pagamos tanto. Le dije, bueno, no mames, pues apenas voy a regresar <risa> de vacaciones. Déjenme, les digo que, que no mames. ¿no? Y ya le, les platiqué, <risa> pero realmente me gusta más pues, mi trabajo actual que el otro, solo que en ese me pagaban más. Pero Ajá. pues ya me dije, no, pues mira, este, contraoferta. Y como dice Jacro, otros perks, pues más chidos, ¿no? Por ejemplo, no, pues puedes dedicarle un día de tu semana a ser puro open source, mm. ¿no? Entonces fue, ah, ah sí, okay, está bonito. Entonces, <risa> sí, 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 sí. O sea, ya ya... Y, y fue diferente a que ya hubiera, o sea, no hubo esa perdedera de tiempo de mandar currículum, charala, charala. Este, uh -huh. Que sí es todo, todo, una odisea, ¿no? Y, y para el final no... Sí, pues sí, sí, sí. O sea, ahí sí, sí siento que hay una incongruencia. Entonces, sí. Sí. no, y
0: nuevamente no, es... Depende Algo de cada personal. caso. O sea, sí, sí, se claro. da mucho. Hay muchos casos diferentes. Sí, o sea, el caso depende. de. Sí, o sea, se me ocurre que puede ser que te acercaste con un jefe o con tu jefe, le dijiste, ¿sabes que No estoy a gusto, bla, bla, bla. Necesito un aumento o lo, o lo que haya sido. Te dijeron que no, buscaste el trabajo y cuando tienes la oferta resulta con que ya tienes un jefe nuevo. Ay, por anda, X o ¿no? Y. Entonces, pues, ok, ahí podría aplicar el caso de la contraoferta y ser. Derecho y no, no, hay, no hay problema, pero entre una de las experiencias que a mí me tocó fue de en una fábrica de software en la que estuve trabajando, Softec, no tengo nada contra la empresa, por cierto, estoy muy, muy satisfecho con mi experiencia ahí, eh, hubo una temporada en que en el equipo en el que estaba eh, pues estábamos realmente con pasamos por una temporada un poco difícil porque se, se cancelaron digamos que los, los aumentos, los ajustes de sueldo por una temporada. Uh -huh. Ok. Entonces fue de saben qué, pero fue, estuvo claro. O sea, nos dijeron, ¿saben qué? No, no estamos ahorita para, para estar haciendo ajustes de sueldo, pero en cuanto esté lo, la, el, en cuanto se normalice esto, tenemos planes para bla bla bla. Se va, se, va, se, va, se va a volver a tomar el, lo que debe de hacerse. Uh -huh. Y sí se hizo, de hecho. Pero pues en esa, en esa época se empezó a dar como que el, la fiebre de las, de las amenazas, por decirlo así, o de las contraofertas, donde uno la aplicó de, no, pues es que sabes qué, yo ya me voy. Y pues como era tal vez por el proyecto o por la situación en ese momento, necesitaban que esa persona se quedara, pues le hicieron la contraoferta y la persona la aceptó, porque realmente es lo que quería era
1: el aumento. <risa> bien jugado, vaquero.
0: <risa> y luego alguien, sí, bien jugado, pero realmente no, porque en este caso nada más te estás quemando.
1: Bueno, digo, si tú estás, te estás ahí... Quemando
0: que, que lo que, 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 sí, o sea, que te estás quemando porque estás amenazando a la empresa o estás chantajeando a la empresa para que te den el aumento. Y luego otra otra persona lo hizo. Y otra, una tercera lo hizo. O sea, se empezó a dar como que la, la fiebre ahí de contraofertas hasta que la misma empresa dijo, ¿saben qué? Pues no, ya no Adiós. vamos a estar haciendo, ya no vamos a estar haciendo, y no, ya no vamos a estar haciendo contraofertas y a la siguiente que la quiso hacer, pues ya no se la aceptara. Le dijeron, ¿sabes qué? Pues si ya Adiós. tienes tu oferta, ¿estás interesado? No, sí, o sea, la puerta está abierta para quien quiera entrar o salir. Si tú ya no estás a gusto aquí y ya tienes una contraoferta, pues ok, pues vamos a hacer tu plan de salida. Pues sí. Y pues sorpresa, la persona que había hecho esto no tenía una contraoferta.
2: <risa> pues es que es eso, ¿no? O sea, si si ya vas entrar a entrar y pues no. Si ya no vas a entrar a, a ese juego, pues sí tienes que entrar con, con, con la actitud o con o sabiendo que tienes en cualquier momento tienes o puedes eh, dar la vuelta y, y salir, ¿no? Como con ese sin ese mm -hmm. miedo, ¿no? De...
0: exacto. Y bueno, las dos experiencias que a mí me tocaron, no sé si quieran compartir algo antes de que comparta yo mis experiencias de contraoferta. Ok, bueno, pues la primera fue precisamente en SoftTech. Llegó un, una época o una temporada, ya estando yo aquí en, en Estados Unidos, cuando pues realmente por parte de SoftTech yo ya no tenía un, una ruta de crecimiento pues, que me satisfaciera ya eh, tenía, había ciertos niveles de, de rango, ah, bueno, había ciertos rangos de salario que pues ya no estaba yo eh, ya estaba yo digamos que al, al tope de esa, de esa ese en ese puesto, en ese equipo y en esa situación así que pues fue precisamente esto, yo dije no, pues aquí ya no ya lo platiqué eh, no se va a poder hacer otra cosa, pues bueno empecé a buscar, me encontré una, una oferta que, que me llamó la atención. Y de hecho, de esta oferta que me llamó la atención fue la segunda, es el segundo caso de contraoferta. Este se vio muy bonito. La, la oferta salarial estuvo bien. Igual estaba con, con visa de trabajo. con Según esto, opción a poder empezar a buscar un, un, un sponsor de Green Card, que no se dio. Pero bueno, este, y pues cuando se dio esto, yo se lo planteo a mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Pues. Eh, ya no ya tengo una oferta ya no ya lo habíamos platicado no voy a seguir trabajando aquí tengo dos semanas y cachito para que son las oficiales eh, por contrato son 15 días o dos semanas así que pues pues muchas gracias y ahí se dio el caso de la la primera contraoferta de no cómo no este mira qué qué es lo que te qué te podemos ofrecer que bla 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 y ya pues les puse cartas sobre la mesa que es una de las cosas que viene en el link para el, eh, negociar tu salario. Y es de, pues mira, a mí lo que me interesa es eh, este rango de salario y me interesa, como yo estoy esperando un, un sponsor de un, de un green card y muchas empresas luego se da eh, esa, como te amarran con el proceso de green card y pues te quedaste amarrado X tiempo y no te, como ya no te puedes salir, pues hay veces que abusan para no darte un, un aumento o no darte X o prestaciones. Entonces mi, ahí mi contra-contra mi digamos, a la empresa era, bueno, mi, mis condiciones para la contraoferta eran, bueno, si quieres que me quede, yo ya te dije que estoy a gusto con la empresa, estoy a gusto con el equipo, pero pues necesito este, sal, este sueldo y lo que yo estoy buscando es esta green card. Y pues ahí sí ya no les quedó de otra más que decirme, pues bueno, no, gracias. Y pues ahí me salí. Y la segunda contraoferta, que el segundo caso de contraoferta que tuve fue con esta empresa a la que me salí, con la que me salí de Softec. Fue, fue un caso que creo que ya les había platicado. A mí me entrevista un, el CTO de esta empresa pequeña eh, para un proyecto de reescritura con todo el perfil que, que yo tenía en este caso. Pues se ajustaba de... les caía yo como anillo al dedo en pocas palabras y pues acepto la oferta, me voy a trabajar con ellos y al primer día, el primer día que llego yo a trabajar con ellos resulta con que la persona que llevaba este proyecto y que me entrevistó ya se salió a trabajar de ahí. Así que cambiaron todas, sí, cambiaron todas las expectativas de ese, de ese puesto y todas las expectativas de este trabajo y pues bueno, terminamos haciendo como tres reescrituras que ninguna se terminó. Empezamos a hacer la reescritura, después empezamos a hacer la reescritura de la reescritura y así sucesivamente y pues bueno, ya la verdad es que yo ya no estaba a gusto ni con el, ni con el proyecto, ni con el jefe o ni con los jefes ni con el ambiente en general de, de algunas personas en el equipo mm -hmm. así que pues bueno ahí aplicó de nuevo el empezar a el, el exteriorizar la, las inquietudes y pues el, el recibir el pues sí, estamos de acuerdo con lo que dices pero pues ahorita no hay forma de, de cambiarlo Así que lo, que lo que me tocó hacer fue de nuevo hacer mi proceso de búsqueda, eh, estuvo más corto porque encontré un, un amigo que estaba con, con una oferta abierta, así que pues me, me fui por ahí y cuando me quisieron hacer precisamente la contraoferta fue de, ah no, ¿qué te están ofreciendo? A ver... Es que no, que es como te vas ahorita. Primero como que el chantaje, ¿no? De, no, es que como te vas ahorita. Nos vas a tirado, dejar todo aquí este, sí, sí, sí. a medias. Sí, tirado. La verdad. Yo no. O sea, te estoy dando aviso con tiempo. No me estoy yendo Muy de la noche a la caso. mañana. Uh -huh. estoy avisando con tiempo. Este, les voy a dejar las cosas claras de cómo está todo lo que llevamos y cómo se deben de hacer las cosas. Así que siempre tengan a la mano su toda la información que necesitan para hacer su trabajo y este pues no o sea aquí está esto esto así 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 estas son las prestaciones que voy a tener este me están ofreciendo tanto y pues no la verdad es que yo ya no estoy interesado en, en seguir aquí no pero cómo mira que pues igual y no te podemos igualar el, el salario pero este pues si sí te, te, te mejoramos algunas otras cosas y yo pues no o sea es que la verdad no me voy por el salario me voy porque no estoy a gusto y no, no voy a aceptar ninguna contraoferta pues ya, sí. muy importante
1: otra. también ahorita que, que tocases el, el punto, ¿cuánto tiempo tienes que pedirle a la empresa en este caso o decir, ¿sabes qué? dos semanas para poder pasarme contigo tres semanas para poder pasarme contigo o para dejar la empresa como quieran verlo eh, mi opinión personal, depende también como de lo que tengas como responsabilidades pero varía de entre, yo diría que entre dos y cuatro semanas ese es como mi, mi rango, más o menos.
0: Lo que es muy estándar en general, tanto, o bueno, que he visto tanto en México como aquí en Estados Unidos, son dos semanas. Y pues casi siempre, incluso viene mencionado en las políticas, cuando estás empezando a trabajar con una empresa, casi siempre viene dentro de tu mismo contrato que este, pues el tiempo, ¿no? Que necesitas o que les, sí, que sí, les sí, tienes sí. que dar.
1: Completamente. Digo, eh, son cosas que a, la, a lo mejor al principio no les tomas mucha importancia cuando estás firmando, de ah, lo firmas y ya. Pero sí, 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 contrato. Sí, así sí. estoy firmando contrato. Todavía ya estoy imaginando guillapazos y toda la onda y ni siquiera estás viendo ahí lo que dice. Pero sí si es importante en este caso decir, ¿sabes qué? Dame tres semanas o dame dos semanas o el tiempo que te vayas a llevar para que pueda dejar bien el trabajo y pueda comenzar otro. Por muchas razones. Una, porque para salir bien de la empresa, para no dejarles un desmadre. Y sobre todo siempre con la mentalidad de que lo que tú dejes eh, lo va a agarrar alguien más. Y así como tú entras a una empresa, te pudieron haber dejado un relajo o te pudieron haber dejado algo bien ordenado. Entonces siempre hay que, que ayudar al desarrollador que viene atrás, ¿no? O al que viene adelante, como quieran verlo también.
0: Exacto. Y pues como dices, ¿no? No cerrarte las puertas porque no sabes las vueltas sí. que del destino. Y si terminas regresando a esa empresa por X o Y. Ya sea que porque no te gustó la empresa en la que estás, en la que te moviste, y pues llegaste otra vez y es que ya no siempre, ¿Qué crees? siempre no. O también.
2: O peor aún, así que las empresas se fusionan por X. Ah, o 10, sí. Y ahora otra vez tu este
1: gen... pum, pues, pues, veo que entonces, estás de regreso. Regresaste a la empresa con el mismo jefe. <ríe> Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Ajá, me las me los voy a cobrar de todas, todas, cabrón.
0: ¿Te acuerdas cuando te fuiste y no nos diste más que dos horas casi casi de aviso? Pues ese proyecto que está esperando.
1: Ahora también un poco ligando el, el segundo tema, eh, que era justamente sobre las startups, sobre las fábricas de software, sobre las grandes corporaciones. Eh... Para las personas que están, por ejemplo, en empresas que no son dedicadas a software, pero tienen productos, obviamente, de, de aplicaciones, sistema, lo que tú quieras, y es una empresa así gigantesca, ¿no? Pasarte a una startup, eh, ¿cuál es su, su opinión de ustedes?
0: Antes de que nos movamos a ese punto, me dale, gustaría dale. tocar un último <ríe> tema. Cuando te estás cambiando de trabajo es muy, muy, muy importante que incluso cuando lo estás empezando a pensar, a cambiarte de trabajo, que revises tu contrato. Porque hay varias empresas específicamente en el área de software y si es un, una empresa que se dedica a un producto uh -huh. en especial, hay uh -huh. muchas empresas que te limitan el moverte a otra empresa. Casi siempre, de, independientemente del tamaño de la empresa o el producto en el que trabajes, Está prohibido que te cambies a un sí, competidor sí, sí. directo. Y si te cachan que te estás cambiando a un competidor directo, una de dos, o cuando el competidor se da cuenta, porque tú no le dijiste, se da cuenta de eso, te cancelan y te la oferta. Con el perro de las dos tortas. O si la empresa salga, Exacto. O si la empresa de la que estás saliendo sí. te das cuenta, te pueden demandar. Sí, aguas con eso y ¿eh? te va a ir peor. Entonces, sí, es, muy importante, es muy importante que revisen sí. esas condiciones eh, cuando se están cambiando, ya sea que o no se puedan cambiar con un competidor directo o que no puedan trabajar en un producto que tenga una, un tipo de, de, como sí, que eh. de competencia directa. No sé, si están trabajando en, en Facebook, que se cambien a Twitter, pues dudo sí, que sí, lo puedan sí. hacer inmediatamente generalmente es con uno Igual, o dos yo años. Yo creo que es este tema sea.
1: también este, de lo de es ética, o sea, como tal, eh, tu, tu ética profesional. De hecho, yo recién acabo de pasar por esa situación en donde me estaban chingue, chingue, chingue de, de la competencia que me pasara con ellos. Y yo les decía, no, pues no no puedo, cabrón. O sea, yo estoy aquí, este es, estoy bien. este y, y aparte, o sea, independientemente de eso, eres la competencia directa. O sea, literalmente era eso. Y me decía no, pero pues no importa. Ahora sí que... Este, pues tú vienes a desarrollar y así de, pues, no, o sea, sí se importa, porque es una, eh, es parte de tu ética eh, profesional, inclusive personal, ¿no? Y mucho más también porque, como lo comentas, si es un producto competencia, se puede tomar, inclusive inconscientemente tú puedes tomar ideas o cosas que se hicieron en la empresa A y pasarlas a la empresa B. Ajá, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, de verdad, sí, eh, sí, 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 mucho, mucho cuidado con eso, ¿eh? Y metes a la sí. empresa también en un... Pero, también la empresa eh, a veces tiene la culpa por solo contratar a, a reclutadores que, que no tienen sentimientos, ¿no? y <ríe> No, pero más que no tengan sentimientos, les vale madre, porque literalmente, pues que no te van a decir nada, pues tú cámbiate. Y ellos ya cumplieron con su trabajo, enjalarte. Pero cuando llegues, ahora sí que te van a ver así como de, ah, pues ahí ahí está el traidor, ¿no? <ríe> sí, hay que tener mucho cuidado. Sí,
0: Ok, y ahora sí lo que decías, empresa gigante sí, sí, sí. contra startup o cuando sí, te sí, cambias sí, de viceversa. una a otra. Sí,
1: como, como sea, el primer caso es de, de una empresa gigante, Porle. ojo, una empresa que no sea dedicada a tecnología, o sea, que no sea una fábrica de software, pero que sea una empresa muy, muy grande, pasarte a una empresa que, que en este caso está en sus rondas de, de financiación o, bueno, startup en general.
0: No tengo nada ni a favor ni en contra. Creo que tengo ¿Mm? más a favor que en contra si el startup al que te estás cambiando es okay. dedicado a software. Porque estás pasando de ser el del o la del departamento de desarrollo de de IT a una empresa que es lo tuyo. O sea, estás, estás pasándote de una empresa donde eres un... Eh, un segundo nivel o no sé cómo decirlo, no eres como que el de los eslabones más importantes a pasarte a ser de las partes okay. importantes de la empresa. Eso sí se me hace, se me hace una, una gran ventaja, porque como lo decía al principio, pues si estás en una empresa que no se dedica a desarrollo de software, vas a estar en el departamento de generalmente okay. de IT. ¿Sí? Así que llegas ahí, llegaste a jefe ahí y pues la única forma que vas a tener de crecer es que te brinques a otro departamento o que te pongas a hacer sí, algo que aunque, no tenga que ver con eso. Aunque yo
1: tengo ahí algo que, que, una un contraataque contra eso. <risa> si estás en una empresa grande, yo ya lo he vivido, pero si estás en una empresa grande que no se dedica a software, o sea que tú eres el de tecnologías, ¿no? Eh, y te el caso de que te pasas a una empresa pequeña o un lugar más pequeño, en donde tampoco se dediquen a, 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 a generar software, sino que tengan un producto, aún así... Ah, bueno, yo no sé no, no software, o sea, Así sí como de software. que, pues una empresa donde tienen un producto y tú vas a llegar, obviamente tienen un team de desarrollo y demás, tú vas a llegar y vas a formar parte de ese team y demás. Eh, yo en ese caso... Eh, obviamente el caso que tú comentas, Eric, este está súper genial porque pasas a especializarte, ¿no? O a una parte en donde se dedican realmente el 100% a eso, ¿no? Pero en el otro caso que a mí me ha tocado también, que es como de pasas a una empresa en donde tienen un producto y tú lo vas a desarrollar, mi opinión es que está bastante bien, tal vez, tal vez, y pasa muy seguido, muchos desarrolladores muy buenos, eh, siento yo y él, yo lo he visto que están siendo desperdiciados en empresas grandísimas solo porque los amarran con el sueldo eh, pero eh, lo, 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 lo chévere a veces de pasarte una empresa pequeña y, y de verdad eso yo lo he vivido es que en la empresa pequeña o en la startup puedes experimentar puedes implementar cosas nuevas tienes como más soltura sobre esos, esos puntos y en lo que es un corporativo o una empresa gigantesca así olvídate, olvídate eso es como super cuadrado y, y, y así todo feo, feo.
0: Y aún así hay, hay diferentes estilos de, sí, de sí, empresas sí, sí. grandes. Igual. Porque hay unas que son muy, muy flexibles con esos términos, hay otras que son cero flexibles, entonces también tiene mucho que ver incluso del el tipo de la empresa en sí. la que te estés moviendo. Y, bueno, el cambio al revés, moverte de una startup o de una empresa pequeña a una empresa gigante o a una fábrica de software, no le tengo tan, también no tengo nada en contra, pero sí va a ser un shock más fuerte, o creo que va a ser, bueno, en otros <ríe> casos es un shock fuerte, porque vas a ir de un ambiente eh, donde es más liberal, donde tienes más comunicación directa incluso con, con los jefes uh -huh. o con los altos mandos, te vas a mover a una empresa donde pues hay... Muchos escalones entre, entre donde donde estás entrando y el, y el la cima. Entonces, sí, es, es casi siempre pasar por muchas políticas, pasar por muchos, ay, los primeros, los días de entrenamiento, que a veces se turnan en no. las semanas de entrenamiento. Ay, no.
1: Eso, eso le explica todo, sí, ¿eh? Eso horrible, le explica todo. Horrible, horrible, eh. horrible.
0: Ah. Sí, no. sí. Ay, sí. En, en software recuerdo que, que sí fueron varios, varios días de, de entrenamiento y de pasar por, por trainings y tomar certificaciones. Bueno, no certificaciones, pero sí por lo menos tomar cursos uh -huh. de, de
1: diferentes cosas Ahora, ajá bueno, sí, sí, sí. Ah,
0: okay. No, nada más era eso, pero bueno, a final de cuentas son políticas y son eh, cosas que tienes que hacer porque tal vez la empresa necesita mantener uh -huh. ciertos uh -huh. estándares. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en SoftTech, en los equipos eran con, se le trabajaba a diferentes partes uh -huh. de General Electric. Entonces, General Electric o G le exigía a SoftTech que las personas que fueran a trabajar en sus proyectos tuvieran ciertas, ciertos conocimientos o ciertas certificaciones. Entonces, pues, rah, le ibas a entrar ahí, pues te tenías que chutar esos.
1: Bueno, y algo más que, que también quería comentar en, en, en esta parte es como una ventaja que, que yo he visto, ¿no? Y, y yo lo veo de esta manera, claro. Yo he tenido esta experiencia de pasar de empresa grande a empresa pequeña eh, y una de las ventajas que yo he visto, yo lo puedo ver como esta analogía, ¿no? De que es como en una empresa grande a veces tu trabajo está como tan especializado, inclusive es como que te dicen, no vamos a ocupar librerías, no vamos a ocupar nada, vamos a hacer componentes propios y los vamos a utilizar acá adentro y vamos a hacer todo interno y lo que tú quieras. Y sales allá afuera y, y, y realmente a lo mejor eso sí te sirve, obviamente es conocimiento, pero no te sirve del todo, ¿no? Más en, en cambio cuando vas a lo que es una, una startup, como es pequeña, por así decirlo, eh, puedes tener como esta ventaja de poder rolar. Es decir, que el día de hoy, a lo mejor tu trabajo es ser especialista, por ejemplo, en mi caso, de Android. Pero... Y nuevamente, ese es caso real, ¿eh? caso muy, muy real. Ahorita yo estoy haciendo React Native. Entonces, eh, puedes ir aprendiendo, puedes hacer cosas nuevas, puedes estar experimentando porque la empresa se presta justamente para eso, ¿no? Para poder en este caso como ir rolando. Ya, ah, pues sabes qué? Eh, regrésate a Android y a lo mejor, no sé, en medio año o algo así, se presenta una oportunidad de... De decir, ¿sabes qué? Este, vimos que estás interesado en inteligencia artificial, queremos hacer aquí esta cosa que, que tiene que ver con eso, pues éntrale, ¿no? Y intenta hacerlo, ¿no? Entonces eh, se presta como esa flexibilidad, ¿no? Creo que creo que eso es lo que más me llama la atención justamente de las startups, a, a diferencia de lo que son estos corporativos o estas empresas gigantescas, que, que, que es muy difícil, la verdad.
0: No, al capitalismo. <risa>
1: No, 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 no es, tan, <risa> no es tanto eso. O sea, de verdad. Eh, no, 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 nada más estoy... <risa> no, 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 es que problema. sí sí me gustaría como aclarar esa parte también. Eh, de verdad, en los bancos, eh, en los bancos a, a veces puedes encontrar a muchos de los mejores desarrolladores y están ahí no tanto por el tema de que pff, las grandes tecnologías o los grandes retos. Realmente es porque el banco a lo mejor o una empresa grandísima se puede o tiene la oportunidad de poder pagarle, o sea, poder seducir al desarrollador y decirle, pues quédate aquí, ¿no? O sea, yo te consiento aquí y a lo mejor no haces lo que quieres, pero te, te, te voy a consentir con eh, tu sueldo y con esto y con lo otro. Y a lo mejor un startup no se puede permitir como el sueldo que te ofrece lo que es una empresa gigante. Entonces, creo que tiene que ver muchísimo con el tema de qué es lo que a ti te gusta, ¿no? O qué es lo que estás buscando.
0: Completamente de acuerdo, Mr. Hacro, con lo que estás diciendo. A mí nada más me gustaría agregar ya un, un par de, de últimos puntos ya para no extender más, más todavía el, el tema. Okay. Y es que tanto le veo mucho valor tanto a las empresas grandes como a las fábricas de software como a los, a los startups. En, en un startup... Pues sí, ¿no? Tienes esa super flexibilidad casi siempre que puedes hacer pues lo que mejor consideres o lo que tu experiencia te ha, te ha dejado o te ha, te ha demostrado y tienes también esa flexibilidad para experimentar y para moverte y para cambiar rápidamente. Pero también tienes el riesgo de que como es un startup y eres, son pocas las personas que están en el startup y tienes mucho, digamos, mucha responsabilidad con lo que estás haciendo, pues esta misma flexibilidad puede caer en exceso de carga de trabajo o en deadlines demasiado agresivos donde, pues ahora le tienes mucha flexibilidad para experimentar, pero tiene que quedar dentro de dos días.
1: Sí, sí, sí. No
0: sé si, si me entiendes, ¿no? Entonces tienes esas... No se da siempre, tampoco estoy diciendo que ah. todos los startups están trabajando semanas de 80 horas ni nada por el estilo. Okay. Pero pues están esas dos cosas, ¿no? Si ya sabes que vas al startup, pues tienes que saber literalmente tienes que saber a lo que vas. Que habrá, día, habrá días o semanas, tal vez, en los que tengas mucha flexibilidad para experimentar y habrá otros tiempos en los que tengas, pues, demasiado, demasiado trabajo y donde tengas uh -huh. que sacar lo que tienes que sacar y sí, de sí. otra. Sí, sí, sí. Puede pasar. Luego, eh. Sí, luego con las fábricas de software, específicamente con las fábricas de software, les veo muchísimo valor, sobre todo para las personas recién egresadas las que tienen las que tienen poca experiencia laboral porque por lo menos lo que yo he visto en algunas de estas fábricas de software tampoco quiero generalizarlo. Uh -huh. en algunas de estas, específicamente en el, en el caso de, de, de mis experiencias en softtech, es que como es una empresa que se dedica al desarrollo y es una empresa que tiene varios clientes con diferentes proyectos muy diferentes, tienes la flexibilidad de que si un proyecto se termina, esta misma empresa te puede colocar en otro proyecto. Uh -huh. Y si ese se termina, igual te pueden volver a colocar en otro proyecto. Y en estos cambios, digamos, es como si estuvieras cambiando de trabajo sin sí. estar realmente cambiando de trabajo. Sí, sí, sí. Y puedes tener la, la posibilidad de experimentar con tecnologías y e incluso con diferentes... Formas de trabajar. Sí, con diferentes formas de trabajar, diferentes idiomas, diferentes personas en la misma empresa sin que tengas que pasar por todo eso nuevamente. Eso es algo que yo le veo mucho valor. Sí. Y pues mientras más grande sea la empresa, pues más opciones vas a tener incluso para, para solicitar esa movilidad y probar diferentes proyectos y probar diferentes cosas sin que tengas también que estar con el... Eh, tronándote los dedos, ¿no? O tener el estrés de, híjoles, que ya se va a acabar mi proyecto y nada más me habían contratado por tres meses y pues otra vez voy a tener que buscar. Sí. sí ¿no? se, da, se da como que más, más en este tipo de empresas. Uh -huh. Y pues bueno, los contras es que básicamente ese mismo pro puede ser un contra. Si a la empresa ya, si ya no le gusta a ese cliente, pues te dicen, pues no, sale, bye. Y pues esos, esos cambios de cliente o esos mismos clientes que ya no quieren seguir con esta empresa pueden poner en riesgo, sobre todo si la empresa, sobre todo si la fábrica de software no está eh, bien diversificada, pueden poner en riesgo a la misma empresa completa, ¿no? Vamos sí. a decir que es una empresa a la que la mayor parte de sus clientes o la mayor parte de sus proyectos están en la empresa A y aparte tiene a la empresa B y a la empresa C. Pero si la empresa A por X o Y decide salirse, pues ya dejaron bailando a, a mucha gente y dejaron bailando también a, a muchos trabajos. Y eso podía arriesgarlos. Pero bueno, como decías, ¿no? para alguien recién egresado o alguien eh, que no tenga muchos compromisos, puede ser una muy buena, muy buena opción experimentar este tipo de, de empresas. Y con las empresas grandes, pues tal vez no tengas tanto la flexibilidad o no tengas tanto el, el hecho de ser la, eh, de ser parte de la empresa de desarrollo de software pero pues yo no digo que no, no aprendas cosas nuevas no sin, sin querer aprender, vamos a decir que es una empresa de, de diseño de, de diseño gráfico o tal vez una empresa de marketing o no sé, una empresa que no tenga nada que ver con eso tal vez es una refaccionaria o una empresa, una maquiladora o no, no sé, X uh -huh. pero tiene el departamento de desarrollo por X o Y y uh -huh. Entonces, eso te va a dar una experiencia extra, tal vez no directamente relacionada a tu área, que es el área de desarrollo o el área de programación, pero puede darte experiencia que te sirva después en la vida o en otro trabajo. Sí, y, sí, sí. No sé, si estás en una empresa de diseño gráfico, pues ok, tal vez no te vas a volver un diseñador gráfico porque no es tu área o tal vez no te interese, pero vas a ver cómo trabajan los diseñadores y después esa misma experiencia te va a servir para tener un me una mejor interacción con los diseñadores en otro trabajo. Sí, sí, sí. O si es una empresa de, no sé, de alimentos, pues bueno, vas a tener experiencia no solamente en desarrollo de software, sino también en alimentos. Y esa misma experiencia te puede facilitar entrar a trabajar a un startup que se dedique a desarrollar algo
1: relacionado a alimentos. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, realmente, inclusive en las empresas grandes, a comparación de las startups, en las empresas grandes, por lo regular, es como mucho protocolo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, en lo personal, experiencia personal, yo en, en empresas grandes aprendí a levantar requerimientos. Entonces, eh, o oh, sí que puedes aprender de todo. Realmente no todo se trata simplemente de programar. Hay cosas más allá de eso. Entonces, a veces las empresas grandes se pueden ofrecer justamente eso. Y en las startups, como es todo más... Cercano o todo más a la mano. Eh, a veces no se puede como prestar como tanto a de, de un, un protocolo tan rígido, ¿no? Pero bueno, son pros y contras que puedes encontrar en, en ambos bandos.
0: Exacto. Pues bueno, creo que con eso podríamos cerrar el, el tema súper bien. Sí, sí, sí. Vientos. Pues creo que podríamos resumir un. Podríamos dar unos puntos en resumen, ¿no? Así como que de ¿cuándo cambiarte de trabajo? Pues en primer lugar o cuando buscar un trabajo nuevo, en primera, háblalo con tus jefes y diles por qué, por qué ya no estás a gusto. Porque pues nadie es adivino. Si muchas veces no entiendes a tu pareja porque no hablas, pues no, o sea, no estás, no es lo mismo con el trabajo. No, Si no sabes qué es lo que está pasando por la cabeza de alguien más, pues cómo van a saber que necesitas dinero o que necesitas algo diferente. Entonces primero, antes que nada, háblalo con, con tus superiores, con tus jefes. Y pues si ya lo hablaste y no se está dando y aparte estás teniendo problemas donde no estás a gusto por el ambiente laboral, uh -huh. por problemas con tus compañeros, porque la tecnología ya no te gusta, por lo que sea, pues entonces sí si ya empieza a, a buscar. A buscar sí. Y expande, expande tus horizontes. Tal vez sí, sí, sí. no encuentras trabajo en tu ciudad, pues busca ciudades cercanas. Si no te está dando el ancho en tu país, pues... Hay otros países en donde te pueden dar fácil una visa de trabajo, no necesariamente Estados Unidos. Hay otros países donde también está eh, eh, la oferta laboral, donde hay opciones que puedes explorar. Tal vez es un poco más drástico, pero pues nunca hay que decir que no. O pues también salir de, del área de confort, ¿no? Decir, es que a mí me gustan los startups, pues no está de más que pruebes algo que no sea un startup. O a mí no me gustan las empresas grandes, pues busca una empresa. Eh, chica, o, o a mí me gusta X o Y área, pues intenta buscar otro, otro lenguaje. O creo que habías mencionado, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, pues igual y me aprieto el cinturón un poco, y en lugar de buscar una posición de senior, me voy a una posición de junior.
1: Sí, sí, Tal vez sí. Tengo,
0: tengo la necesidad de seguir trabajando, me puedo acortar gastos, sí. pero esa misma posición de junior después puedo eh, puede dar la opción de que o me sirva para brincar a otro trabajo uh -huh. después o sí, sí, sí. me sirva también para, para renegociar
1: mi posición. Inclusive, eh, solo para comentar eso, para que vean que no es como nada más choro nada más habla por hablar, yo realmente eso lo hice. O sea, yo pasé de, de estar, por ejemplo, en, en una empresa muy, muy grande, haciendo Java Web y siendo experto en Java Web, a, a ser principiante en Android. Y bueno, hoy es el día en el que estoy aquí, eh... Tengo los conocimientos que tengo, pero justamente porque quise dar ese salto, ¿no? Y sabía perfectamente que no me podían pagar lo, lo mismo que me pagaba en la otra empresa, pero dije, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto, quiero hacer algo nuevo y pues me aventé. Al final de cuentas, yo no tengo responsabilidades y puedo darme, por así decirlo, este lujo de, de decir, ¿sabes qué? Voy a ganar menos, no importa, pero es por algo que quiero. Entonces... Eh, si realmente no están a gusto con lo que hacen, busquen otras opciones y realmente eh, al principio es difícil, te tienes que apretar el cinturón, vale, ahora sí que lo, lo que comentas, ¿no? Pero este, puede darte frutos bastante interesantes. Entonces, en lo personal, yo lo hice y no me arrepiento para nada.
0: Exacto, vientos. Y siempre okay. comunicación.
1: Exacto, exacto.
0: Y no se malbaraten, por favor, así como tanto lo hemos troleado en, <risa> en el canal de ofertas de, de Codres México. Sí, sí, sí. No se malbaraten. Está, valoren su trabajo, valoren su experiencia. Y, y está bien que exista la necesidad, pero por mucho que, que necesiten el, el dinero
1: o el trabajo, siempre hay otras opciones. Exactamente. Igual, siempre tengan en mente cuánto es lo que ustedes quieren ganar. Y este, pues también hay pelén con la empresa, ¿no? Realmente, al final de cuentas, quien necesita de ustedes es la empresa en ese momento, ¿no? Entonces, eh, pues traten ahí de, de, de pues jugar a la balanza y demás. También no, no se excedan también en lo que piden. Que sea como razonable. Entonces, creo que eso sería como como bastante bueno en, en tomar cuando, cuando justamente te están ofreciendo algo, ¿no?
0: Ándale, por ahí ya salió otro tema para platicar, probablemente en el siguiente episodio. ¿Cómo saber cuánto? Cuánto
1: pedir? Eso está bien interesante porque yo quiero hacer una pregunta ahí que es, bueno, la voy a hacer ahorita y la vamos a responder en el otro podcast para que se queden picados. ¿Cuánto okay. es el, lo que te gustaría ganar en la mejor etapa de tu vida profesional? ¿Cuánto es ese añorado ¿no? que dices yo me gustaría ganar eso y yo sé que puedo ganar eso?
0: pues bueno, señores, estuvo muy, muy interesante sí. el, el tema de hoy. Muchas gracias por... 10 de 10. Por los, sí, por las experiencias, por las por las controversias y los comentarios. Así que este, ya saben, ¿no? No se olviden de seguir ahí en sus redes pidiendo comentarios y, y demás. Pero bueno, muchas gracias, Hike. Este, <risa> 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 muchas gracias, Mike y y macro, hike y macro
1: Ah, eso, bueno, eso
2: O sea, no, no, no está enteramente Incorrecto si lo piensas y
1: Combine pero...
2: Ok Muy bien Sí, pues sí, por el hike Sí, 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 y,
1: y macro <risa> Vamos Pues bueno, bueno, bueno Muy bien Entonces nos estamos escuchando la siguiente semana